0: 给穷人准备的廉租房不该配有独立卫生间，这是几年前呢、啊、某经济学家的建议，听起来有些刺耳，好像不把穷人当人看。但是这个建议从某种角度来说，确实是比较合理的。给穷人准备的廉租房一旦配备了标准化的卫生间和厨房，它就会变成一个有价值的产品。一个产品一旦有价值了，就很容易给制定规则和落实规则的人提供套利空间。这时候，廉租房就会流入市场，它的价格会受供求关系影响，变成一个商品化的产品。这种情况下，真正需要廉租房的人，大概率是得不到廉租房的。这几年时不时爆出的经济适用房房主开豪车，甚至出租经济适用房来赚钱的事情，这背后逻辑就是这样的再给你举个简单例子，你就能看明白了。在荒石啊。和珅在给灾民的粥里撒了把沙子，就是因为和珅看到了表象背后的本质逻辑。如果赈灾的白粥干干净净的，和普通粮食没有任何区别，用脚趾头想想都会知道，一定会出现很多家里不缺粮的人也来分一杯羹，而真正能吃到灾民嘴里的粮食，恐怕就没有多少了。而粥里掺了沙子，对快饿死的灾民来讲，他们并不在乎，但是对家里并不缺粮的人来说，他们大概率是不愿意吃有沙子的白粥的。这就让很多想白嫖赈灾粮的人放弃了，如此，这粮食才能够最终进入真正的灾民嘴里。虽然有沙子，但总比饿死要强百倍吧？这背后的逻辑和廉租房就是一样的，可以安身但削减部分功能的房子，才不会引起权力寻租。人性使然，好的制度未必能让坏人变好，但坏的制度却一定会让好人变坏。正义感爆棚，往往因为正义是廉价的，看上去的振臂高呼，那是因为高呼的成本和代价其实是极低的，低到他们认为自己就是正义的化身了。19世纪法国经济学家巴斯夏有篇著名的文章，叫做《看得见的和看不见的》。说的是呢，差的经济学家只能看到短期得失和事物的表象，而好的经济学家却能够看得更加长远，也能看到事物背后的真相。这个论断不光对经济学家适用，其实对任何一个具备思考能力的人同样适用。好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与你分享一些这时常发生的事儿，观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。